0: 네, 배우신 여러분을 다시 한번 주님 의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 루키 2장 14절에서 17절까지 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어보겠습니다 식사할 때에 보아스가 루에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찍어라 함으로 루시 곡식 베는 자 곁에 앉으니 그가 볶은 곡식을 주매 루시 배불리 먹고 남았더라 루시 이삭을 주우로 일어날 때에 보아스가 자기 소년들에게 명령하여 이르되 그에게 곡식 단 사이에서 죽게 하고 책망하지 말며 또 그를 위하여 곡식 다발에서 조금씩 뽑아버려서 그에게 죽게 하고 고집지 말라 하니라. 루시 밭에서 저녁까지 죽고그준 것을 떠니 보리가 한해 바쯤 되는지라. 아멘. 요렇게 다섯 번째 시간입니다. 하나님께서 풍성한 은혜로 돌보아 주신다라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 루기는 많은 성도들에게 사랑을 받는 책입니다. 비천한 신분의 여인과 높은 신분의 남자의 드라마 같은 사랑 이야기이기 때문입니다 그러나 루키가 담고 있는 내용이 단순히 신분의 차이를 극복한 사랑 이야기일 뿐이라면 하나님의 말씀, 성경이라고 할 수는 없을 것입니다 우리는 루키를 통해서 하나님께서 자기를 어떤 분으로 우리에게 알려주시는지 하나님 당신의 구원 계획을 어떻게 우리에게 설명해 주시는지를 배워야 합니다. 오늘 본문을 통해서 하나님은 자신을 어떤 분으로 우리에게 알려주십니까? 첫째 하나님은 자기를 참는 자들에게 구원의 은혜를 베푸시는 분이십니다. 나오미의 가정은 베들레헴에서 살고 있었습니다. 베들레헴은 떡집이라는 이름처럼 하나님의 돌보심으로 풍성한 양식이 있는 곳이었습니다. 그런데 베들레엠의 흉년이 들었습니다. 하나님의 언약의 백성들이 구원의 은혜를 베푸신 하나님을 버렸기 때문입니다. 성경 전체의 흐름 속에서 이룻기를 한번 생각해 보십시오. 창세기에서는 하나님의 창조기사가 나옵니다. 하나님은 에덴 동산의 아담과 하와가 영원한 행복과 안식을 누릴 수 있도록 모든 필요를 공급하십니다. 그리고 선악을 알게 하는 나무를 그 동산 중앙에 두시고 먹지 말라 먹으면 반드시 죽으리라 말씀하셨습니다 선악을 알게 하는 나무는 인간을 타락시켜서 지옥에 던지시기 위해 두신 것이 아니라 하나님의 말씀의 순종함을 통해서 하나님 베풀어 놓으신 이 모든 좋은 것들을 풍성히 영원히 누리도록 두신 것입니다 피조물인 우리의 기쁨과 행복은 창조주 하나님과 바른 관계 속에서만 그 하나님께 순종함 속에서만 누릴 수 있다라는 것을 가르쳐 주시기 위해서 나무를 두신 것입니다 그런데 아담과 하와과 마귀의 말을 듣고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹었습니다 에덴 동산에서 쫓겨나 버렸고 하나님 안에서 누리던 모든 기쁨과 즐거움과 안식이 또 사라져 버렸습니다 하나님께 반역하여 하나님과 원수가 되어버린 인간은 이 세상에서 남들보다 더 많이 가진 것으로 자신의 욕심과 욕망을 채우는 것으로 기쁨과 행복을 얻어내려 하기 시작했습니다 하나님으로부터 오는 모든 좋은 것들이 끊어져 버렸기 때문에 자기의 행복과 즐거움을 자기의 힘으로 만들어내야만 하는 그런 처지가 되어버린 것이죠 남의 것을 빼앗아서라도 나의 힘을 키우고 행복해지려는 그런 삶을 살게 되었습니다 비교, 경쟁, 미움과 다툼과 전쟁과 살인을 저지르게 되었죠 하나님과 원수된 인간은 이 세상에서 자기의 힘을 키우고 이 세상의 것으로 자기의 만족과 즐거움을 얻어내기 위해 온 힘을 쏟느라 참된, 하나님, 참된 복과 즐거움을 주시는 하나님으로부터 더 멀어져 버렸습니다 영원한 사망에 던져지게 되었는데도 자기를 기다리고 있는 하나님의 심판과 형벌에 대해서는 아무런 관심조차 가지지 않게 되어버렸습니다 가인을 보십시오 동생을 돌로 쳐 죽인 후에 하나님이 찾아오시니까 뭐라고 말합니까? 하나님 나는 하나님 떠나서 나만의 성을 쌓고 내 마음대로 살고 싶습니다 그렇게 요구를 합니다 자신의 영혼에 대해서 관심을 가졌더라면 이렇게 요구할 수가 없는 거예요 하나님의 극률과 은혜를 구했겠죠 이렇게 하나님을 떠난 인간은 하나님의 심판과 영원한 사망이 기다리고 있는데도 불구하고 이 사실에조차 관심을 가지지 않습니다 하나님께 반역하고도 회개하지도 않고 오히려 하나님과 원수된 삶을 살면서 하나님의 진노를 그 머리에 쌓는 자들을 하나님께서 멸하시는 것이 얼마나 마땅한 일입니까? 그런데 하나님은 심판받아 멸망할 자들 중에서 어떤 자들을 택하셔서 구원에 이르는 믿음을 그 속에 만들어내십니다 아담과 하와의 마음속에, 아벨의 마음속에 가인에게 죽임당한 이 아벨을 대신한 셋의 마음속에 자기를 의지하지 않고 가죽옷이 되신 예수님을 의지하는 믿음을 주셔서 의롭다함을 얻게 하십니다. 뱀의 머리를 깨뜨릴 여자의 후손이신 예수님을 의지하는 믿음을 주심으로 구원을 얻게 하십니다. 세상이 죄악으로 가득하여서 하나님께서 물로 세상을 심판하실 때에도 하나님은 언약의 자녀들이 그 부모에게서 들은 그 복음을 통해 믿음으로 구원을 얻게 하셨습니다. 노아는 부모들을 통해서 들은 이 복음을 통해서 오실 예수님을 믿음으로 바라보았습니다 하나님의 약속을 믿었고 하나님을 경외하였기 때문에 세상 사람들의 조롱을 받으면서도 하나님의 말씀에 순종하여 산위에 배를 만들었죠 그 결과 그와 그의 자녀들은 구원을 얻게 되었습니다 이제 노아의 자녀들은 세계 곳곳으로 흩어져 살게 되었습니다 서로 각기 다른 지역에서 서로 각기 다른 문명을 일으켰습니다. 안타깝게도 시간이 지나면서 복음은 바람 앞에 꺼져가는 등불처럼 희미해져 버렸습니다. 그러자 하나님은 갈대와 우리에 살고 있던 아브라함을 택하여 부르심으로 다시 한번 하나님은 자신을 택한 백성들을 오직 은혜로 오직 믿음으로 구원얻게 해주신 분으로 자기를 드러내십니다. 하나님은 아브라함이 하나님을 믿음에 그를 의롭다 여겨주셨습니다. 아브라함을 오직 하나님의 말씀으로 힘을 얻고 하나님의 말씀으로 행복한 자로 만들어 가셨죠. 이 언약의 자녀들은 아브라함을 통해서 이삭으로 이삭을 통해서 야곱으로 야곱을 통해서 열두지파로 확산됩니다. 다윗이 열두지파의 왕으로 세워짐을 통해서 왕국으로 발전하게 되죠. 이 과정에서 요셉 때문에 애굽에 정착하여 살게 된 이스라엘은 시간이 지나면서 애굽의 왕 바로의 근심거리가 되어버리고 참혹한 노예 생활을 겪게 됩니다. 하나님은 모세를 통하여 애굽과 바로왕의 송에서 그의 백성 이스라엘을 구원하셔서 광야를 지나 가나한 땅으로 들어가게 하십니다. 그 내용이 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기의 내용이죠. 이어지는 여호수아에서는 이스라엘 백성들이 드디어 여호수아의 인도로 약속의땅가나한 땅을 차지하고 그 땅을 분배받는 내용이 나옵니다 그렇다면 그 다음 등장하는 사사기와 루키는 어떤 내용이 나와야 합니까? 이스라엘이 구원의 하나님을 사랑하고 그 하나님께 순종함으로 가나한 땅에서의 이 축복을 마음껏 누리는 내용이 나와야 하는 거예요 그런데 사사시대의 이스라엘은 하나님의 말씀에 순종함보다 자기의 욕심과 욕망을 채우는 것을 더큰 기쁨과 행복으로 삼기 시작했습니다. 하나님보다 가나안 사람들이 섬기던 그 농사의 신이 자기들에게 풍요와 부유함을 가져다 줄 것으로 여겼습니다. 하나님께 돌려야 할 감사와 영광을 그 우상에게 돌리기 시작했습니다. 왕이신 하나님을 마음에서 몰아내 버리고 자기가 왕이 되어버린 삶 자기의 마음대로 살아가는 삶이 시작되었습니다 그 결과 가장 풍성한 은혜를 누려야 했을 이 사사시대가 가장 어두움의 시기 비극의 시기 실패의 시기가 되어버리고 말았습니다 이 사실을 룻기 일장에서는 흉년을 만난 아비멜렉의 가정이 베들레엠을 버리고 모합당을 향하여 간 것을 통해 잘 보여주고 있습니다 참된 복과 즐거움과 안식을 주시는 하나님을 버리고 돈과 성공과 형통을 쫓아 모아보러 갔던 이 아비멜렉과 나오미의 가정은 모든 것을 잃어버린 비참한 상태에 놓이게 되죠. 이 아비멜렉의 가정을 통해서 하나님은 하나님을 떠난 이스라엘의 현재의 모습과 미래의 모습을 보여주고 있습니다. 하나님을 떠난 인생은 나오미, 즉 행복과 기쁨이 아닙니다. 마아 쓰라림, 괴로움입니다 그러나 하나님은 하나님을 떠나서는 행복할 수 없음을 깨닫고 다시 하나님의 날개 그늘 아래 돌아온 나오미에게 이전의 슬픔과 아픔을 다 잊어버릴 만큼 큰 은혜를 베풀어 주십니다 마라가 되어버린 나오미를 다시 나오미 되게 하시죠 또한 하나님은 가족과 친척과 우상과 모합에서 사랑하고 의지하던 모든 것들을 다 버리고 하나님 한분 의지하고 붙든 루세에게 은혜를 베푸시고 그의 삶을 책임져 주십니다. 여러분 하나님은 자기를 찾는 자들에게 구원의 은혜를 베푸시는 분이십니다. 할렐루야. 자기를 찾는 자들의 삶을 은혜로 돌보시며 책임져 주시는 분이십니다. 할렐루야. 어려움이 생길 때마다 자꾸 엉뚱한 곳에 기웃거리지 말고요. 이 회복의 은혜를 부으시는 하나님을 구원의 은혜를 베푸시는 이 살아계신 하나님을 의지하고 붙드는 복된 삶이 시작되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째 하나님은 자기를 경외하는 자들을 예수 그리스도에 장성한 분량까지 자라게 하십니다. 이 나오미가 모합 며느리 룻을 데리고 베들레엠으로 돌아왔습니다. 모든 것을 뒤로하고 하나님의 얼굴 하나님의 은혜를 의지하여 베들레엠으로 왔습니다. 그런데 베들레헴에 돌아온 나오미와 이 룻의 삶은 여전히 힘들고 여전히 괴롭습니다. 사람들은 모이기만 하면 나오미와 루 룻에 대해서 이야기합니다. 누군가 나에 대해서 자꾸 이야기한다는 라 것이 얼마나 큰 스트레스입니까? 차라리 그냥 모압에 머물러 있었더라면 이런 부끄러움은 당하지 않았을 것입니다. 하나님께서 이 부끄러움과 괴로움 속에 살아가고 있는 나오미와 루룻를 어떻게 회복시키십니까? 보아스를 통해서 그들의 명예를 회복시키시고 그들의 삶을 돌보아 주십니다. 보아스는 어떤 사람입니까? 하나님을 경외하였기 때문에 하나님의 말씀을 그의 삶에 녹여내는 순종의 사람이었습니다. 보아스는 첫 등장부터 아름답습니다. 우리 루키 2장 4절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 배는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 하니라 아멘 보아스는 자신의 밭의 일꾼들에게 이렇게 인사합니다 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 자신의 밭에서 일하는 일꾼들을 하찮게 여기고 무시하지 않습니다 자기의 이익에만 눈이 멀어서 보자마자 야! 놀지 말고 열심히 일해! 이렇게 하지 않습니다 일꾼들에게, 종들에게 하나님의 축복을 빕니다 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 종들이 어떻게 인사합니까? 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 일꾼들도 보아스에게 하나님의 복을 빕니다 그럼 대부분의 일꾼들은 주인에 대한 원망과 불평을 가지고 있죠. 수고한 만큼의 대가를 받지 못하고 있다고 라 여기기 때문이죠. 그래서 뒤에서 주인을 욕하고 막 자기에게 주어진 일에 최선을 다하지 않는 경우도 있죠. 그런데 보아스의 일꾼들은 마음을 다해서 보아스에게 복을 빕니다. 보아스가 더 많은 곡식과 재물을 쌓아두고 그것으로 만족과 즐거움을 얻어내기 위해서 막 종들을 압제하는 그런 주인이 아니었기 때문입니다. 보아스는 더 많은 곡식이 거두어진다 해도 하나님의 말씀에 순종해서 일꾼들과 그의 가족들 뿐 아니라 더 많은 가난한 사람들을 돌보고 섬기는 일에 힘쓸 것입니다. 이 사실을 잘 알고 있었기 때문에 마음껏 주인인 보아스를 축복하는 거예요 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원합니다. 여러분 보아스는 얼마든지 자신의 힘과 지위를 이용해서 일꾼들을 쥐어짜서 밭에 나달에 곡식을 주우러 온 사람들을 막 쫓아내면서 자신의 소출을 늘릴 수도 있었어요. 예수님께서 비유로 드셨던 어리석은 부자처럼 더큰창고를 지으면서 곡식을 쌓아놓고 여러 해 동안 먹을 것을 내가 쌓아놓았으니 이제는 평안히 먹고 놀자 이렇게 할 수도 있었어요. 그랬다면 일꾼들과 주변 사람들이 마음을 다해서 하나님의 복을 비는 이런 사람이 되지는 못했을 것입니다. 이 종들의 축복을 통해서 보아스가 하나님을 사랑하고 하나님을 경애하는 자라는 사실을 알 수가 있습니다. 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀을 그 삶에서 녹여내는 일에 힘을 쏟았던 자임을 알 수가 있습니다. 성경은 이런 사람을 시내가에 심은 나무처럼 철을 따라서 과일을 맺는 복된 사람이라고 말하죠. 우리는 이렇게 자기의 이익이나 유익을 위해 살지 않고 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 복으로 여기고 다른 사람을 사랑하며 섬기며 살아가는 이 보아스를 통해서 예수님의 모습을 볼 수가 있습니다. 또한 이방 여인 루스를 대하는 보아스의 태도를 통해서도 우리는 예수님의 모습을 볼 수가 있습니다. 보아스는 종들에게 모든 것을 버리고 하나님의 옷자락을 붙던 이 루스의 이야기를 들었습니다. 어떻게 시어머니를 사랑하고 섬기고 있는지도 들었습니다. 아침부터 쉬지 않고 저녁까지 열심히 일하고 있다는 사실도 들었습니다. 이 여인에게 은혜와 극류를 베푸는 것이 하나님 기뻐하시는 일이라는 마음이 그에게 생겼습니다. 그리고 그 마음에 순종하였습니다 루스를 불러서 이렇게 이야기합니다 2장 8절에서 9절입니다 같이 읽어볼까요? 자, 시작 보아스가 루스에게 이르되 내 따라 들으라 이삭을 주우러 다른 밭에 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라 그들이 베는 밭을 보고 그들을 따르라 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들이 기러온 것을 마실지니라 하는지라 다른 밭에 가지 말고 여기서 이삭을 주우라 말합니다 지난번에 설명드린 것처럼 어, 다른 밭은 안전하지 않기 때문입니다 곡식을 줍는 여인들을 희롱하고 겁탈하는 일들이 종종 일어났기 때문이죠 물도 일꾼들이 떠온 물을 마시라고 말합니다 이삭을 베는 일꾼들에게 이 여인을 근들지 말라 주의를 줍니다 오늘 본문 14지를 보면 보아스는 룻을 자신의 식탁으로 초대합니다 같이 읽어볼까요? 시작 식사할 때 보아스가 룻에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찍으라 하므로 룻이 곡식 베는 자 곁에 있으니 그가 볶은 곡식을 주매 룻이 배불리 먹고 남았더라 아멘 밥 먹을 기회가 있으면 체면 차리지 말고 이렇게 배불리 먹어야 합니다 15절과 16절에서 종들에게 이렇게 명령합니다 같이 읽어볼까요? 시작 루시 이삭을 주우러 일어날 때에 보아스가 자기 소년들에게 명령하여 이르되 그에게 곡식단 사이에서 죽게 하고 책만 하지 말며 또 그를 위하여 곡식 다발에서 조금씩 뽑아버려서 그에게 죽게 하고 꾸짖지 말라 하니라 곡식을 베는 곳마다 이 곡식단을 쌓아놓고 묶어놓는 곳에 더 많은 이삭이 떨어져 있습니다 그런데 이삭을 줍는 사람들 중에서 이 곡식단에 손을 대는 사람들이 있기 때문에 일반적으로 일꾼들은 곡식단 근처에서는 이삭을 줍지 못하게 합니다 그런데 루세게는 곡식단 근처에 와서 주우라고 말합니다 그것도 모자라서 일꾼들에게 룻 앞에 곡식 다발에서 조금씩 뽑아서 버리는 척하면서 흘려주라 이렇게 이야기해 줍니다. 왜 룻에게 이런 혜택을 베풀어 줍니까? 우리는 성경도 우리의 수준으로 읽기 때문에 룻이 굉장히 예뻤을 거다 이렇게 생각을 하게 됩니다. 성경은 룻의 외모에 대해서 전혀 관심이 없어요. 1절 언급이 없어요 그런데 우리는 우리의 수준으로 상상력을 동원해서 성경을 읽기 때문에 루이 예쁘지 않으면 보아스가 이렇게 했을 리 없다 이렇게 확신을 하게 됩니다 그리고는 역시 얼굴이 예쁘고 잘생겨, 잘생기고 봐야 한다 이런 교훈을 얻게 되죠 그런데 그것이 성경의 가르침입니까? 아닙니다 3장으로 넘어가보면 보아스가 추수축제를 마치고 이 곡식을 지키기 위해서 그 곡식단 위에서 잠을 자는데요 이 루시 시어머니의 명령을 받고 육탄 공격을 벌입니다 표현이 좀 거시기한데 어, 루시 옷을 벗고 보아스의 이불 속으로 들어갑니다 나중에 살펴보겠지만 이러한 행동은 결혼을 요청하는 것입니다 잠결에 벗은 여인이 자기의 이불 속에 들어와 있습니다 그런데도 이 보아스는 육신의 정욕대로 가볍게 행동하지 않습니다 모든 합법적인 절차를 거치고 이 룻을 자신의 아내로 맞이하기 전까지 인내하고 절제하면서 룻을 배려해 줍니다 곡식을 주워서, 약속의 표시거든요 곡식을 주워서 집으로 돌려보냅니다 내가 모든 절차를 마치고 너를 나의 아내로 삼겠다 그렇게 이야기를 해주죠 보아스가 하나님을 사랑하고 경외하였기 때문에 루스에 지금 순수한 은혜를 베풀고 있다는 증거입니다 어떻게 루스막마음에 어, 사로잡아서 뭐저 여자를 내가 어떻게 해보겠다 이런 마음으로 호의를 베푼 게 아니었던 거예요 멋있지 않습니까? 이런 남자가 되어야 합니다 여성들은 이런 남자를 만나야 합니다 못 만났고 이미 결혼했으면 어쩔 수 없어요 그냥 같이 잘 버텨내시기 바랍니다 많은 청년들이 결혼 전에 이성교제를 하면서 성적인 유혹을 받습니다 요즘 시대는 결혼 전에 성관계를 가지는 것을 자연스러운 일로 여기죠 이것을 잘못된 것이다고 말하면 꼰대 취급을 받습니다 너무 지나치게 보수적이다라는 그런 취급을 받죠 교회 안에서도 남자친구나 여자친구가 성관계를 요구하는데 내가 응해주지 않으면 이 관계가 멀어지거나 깨어지게 될 것을 염려하는 그런 청년들이 많이 있습니다. 성경은 뭐라고 말합니까? 부부가 되기 전에 성관계를 가지는 것이나 부부가 된 후에 부부가 아닌 다른 대상과 성관계를 가지는 것을 금하고 있습니다. 여러분 우리는 우리의 소유와 함께 우리의 성을 우리의 마음대로 우리의 즐거움을 위해서 사용해도 되는 그런 자들이 아닙니다 하나님께 순중함으로 하나님께 영광이 되도록 사용해야만 합니다 리차드 포스트의 아주 유명한 책이 있습니다 돈, 섹스, 권력이라는 책입니다 그 책을 요약한 내용은 이렇습니다 돈과 성과 권력은 하나님께서 우리에게 주신 선물과 같은 것입니다 우리는 이것을 가지고 우리의 마음대로 사용할 것이 아니라 이러한 것을 우리에게 선물로 주신 그 하나님의 뜻을 위하여 하나님의 영광을 위해서 하나님께 순종함으로 사용할 수 있어야 한다는 거예요 여러분 우리는 이 세상 사람들이 가지고 있는 그 보편적인 생각을 쫓아 살아도 되는 자들이 아니에요 하나님의 말씀을 쫓아 살아야 하는 자들입니다 하나님이 참된 복과 즐거움을 주시는 분이시라는 그 확실한 믿음을 가지고 그 하나님께 순종하는 삶을 살아야 하는 자들이 바로 성도된 우리인 거예요. 결혼하기 전에 혹은 결혼한 후에 부부가 아닌 상대방의 몸을 탐닉하면서 이성의 감정 끌림을 느끼면서 그것을 사랑으로 포장하지만 그것은 결국 상대방의 몸을 통해서 자신의 욕망과 정욕을 채우려는 시도일 뿐입니다. 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 벗어나 자기의 욕망과 즐거움을 채우려는 것일 뿐입니다. 한번 허락해버린 몸은 활짝 열려버린 대문처럼 통제력을 잃어버리게 됩니다. 더 깊이 빠져들게 되고 더 자주 빠져들게 되어버리죠. 그러는 동안 하나님과 하나님의 말씀과는 점점 멀어지게 돼요. 절대로 함께 신앙 안에서 함께 그리스도의 장성한 분량까지 자라나는 은혜와 이 복을 누리지 못하게 되는 거예요 그러니 결혼을 앞둔 청년들은 절대로 오빠 믿지를 믿지 마시기 바랍니다 그건 믿을 만한 게 아닌 거예요 나는 하나님만 믿는다 이렇게 대꾸를 해줘야 합니다 내가 책임질게 뭘 책임져요 도대체 나중에 결혼할 건데 나중에 회개하면 돼 이렇게 뻔한 말들에 속으면 안 되는 거예요 결혼하기 전에 상대방이 자꾸만 몸을 요구하는데 이것 때문에 관계가 깨어진다면 차라리 깨지는 것이 낫습니다 상대방은 말을 듣는 것보다 하나님의 말씀에 순종하는 것이 우리에게 비교할 수 없이 중요하고 복된 것이기 때문이죠. 또한 하나님의 말씀, 하나님의 뜻보다 자기의 욕심과 욕망에 사로잡혀 살아가는 사람에게는 앞으로도 기대할 것이 별로 없어요. 그 사람은 결혼한 후에도 하나님의 말씀과 하나님의 뜻을 귀하게 여기기보다는 자기의 욕심과 욕망에 끌려갈 것입니다. 그런 사람들과는 빨리 깨어지는 것이 차라리 나은 거예요. 아무튼 보아스는 이 룻의 육탄 공격에도 자기를 지켜냄을 통해서 룻을 향한 배려가 룻의 관심을 얻어내려는 수작이 아니었음을 우리에게 보여주고 있습니다 그렇다면 주수할때 찔끔찔끔 흘려주지 말고 그냥 막 대로 부어주면 되지 왜 굳이 흘려주는 것입니까? 루이 다른 사람의 동정을 받는다라는 인상을 받아서 자존심이 상하지 않게 배려하는 거예요 너에게 곡식을 제공하는 것이 내가 아니라 하나님이시다라는 것을 드러내기 위한 거예요. 왜 보아스가 루스에게만 이런 배려를해 줍니까? 다른 사람은 자신의 먹을 것만 주워 가면 되지만 루스는 자신과 시어머니의 목까지 주어야 하기 때문입니다. 만약 보아스가 자신의 밭에서 루처럼 다른 사람의 생계까지 책임져야 하는 사람이 있었다면 남들보다 더 많이 거두어야 하는 사람이 있었다면 루트에게 했던 것처럼 똑같이 친절과 호의를 베풀어 주었을 것입니다 보아스는 자신의 것으로 이렇게 다른 사람을 섬기면서도 이것이 자기의 자랑이나 자기의 칭찬이 되지 않도록 주의하고 있어요 그래서 도움을 받는 사람들이 자기에게 고마워하기보다는 하나님의 공급하심을 누리며 하나님께 감사하고 하나님을 높이도록 하는 일에 힘을 쏟고 있는 것입니다 우리는 이러한 보아스의 모습 속에서 예수님을 봅니다 예수님은 하나님과 영광과 능력이 동등하신 분이십니다 하지만 하나님의 이름, 하나님의 뜻, 하나님의 나라 하나님의 영광을 위하여 자기의 능력을 철저하게 감추시고 인간의 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 이 땅을 사시는 동안에도 자기의 능력을 자기를 위해서 쓰지 않으시고 온전히 하나님께 순종하는 삶을 사셨습니다. 자기를 비워 종의 형체를 입으시고 십자가의 죽기까지순종하셔서 우리 하나님의 구원 계획만 온전히 드러내셨죠. 예수님은 이 일들을 행하시면서 조금 도 나의 순종과 나의 희생이 얼마나 대단한가 이런 것 드러내지 않으셨습니다. 우리로 하여금 오직 이 구원의 하나님만 높이게 하셨죠. 하나님은 온전히 하나님의 영광을 드러내신 예수님을 기뻐하셨습니다. 이 예수님께 하늘과 땅의 모든 권세를 주시고 영광스러운 하나님의 보좌 우편에 앉게 하셨습니다. 하나님은 이 세상 마지막 날이 예수님을 하늘과 땅의 왕으로 다시 보내실 것입니다. 그날의 사탄의 권세는 결박당하여 영원히 꺼지지 않는 불에 던져질 것입니다. 성도는 어떤 삶을 사도록 부름받은 자들입니까? 예수님처럼 보아스처럼 욕심과 욕망이 이끌어가는 그 삶에 대해서는 죽고 하나님 어떤 분이신지를 드러내며 살아가는 자들로 부름을 받은 자들입니다. 내 목표, 내 뜻을 이루기보다 하나님의 뜻이 이루어지는 것으로 즐거워하며 살도록 부름을 받은 자들이 성도입니다 교회는 우리끼리 모여 앉아서 우리의 막 자랑과 실력들을 드러내고 그걸 가지고 서로 비교하고 경쟁하는 공동체가 아니라 한분 예수님께 순종함을 통해서 예수님이 우리 교회의 머리심을 드러내는 공동체에만 합니다 저는 새생명 교회가 우리의 머리 되시며 신랑 되시며 왕이 되신 예수님 어떤 분이신지만 잘 드러내는 그런 공동체가 되기를 소망합니다. 하나님 자기를 경애하는 자들을 자기를 사랑하는 자들의 그 인격과 신앙을 자라게 하십니다. 하나님을 사랑하였고 그 말씀에 순종하는 삶을 살았던 보아스에게 하나님을 사랑하였고 하나님께 온전히 순종함에 사셨던 예수님의 향기가 납니다. 하나님을 사랑하고 그 말씀을 묵상하며 그살그 말씀을 삶으로 녹여내므로 예수님을 닮아가는 자들이 된것 이것이 성도된 우리의 즐거움이죠 우리 모두 함께 그리스도 예수의 장성한 분량까지 말씀과 성령 안에서 어, 한뼘또 살아가는 새생명교의 성도님들 되기를 주님 이름으로 축복합니다 셋째 하나님은 풍성한 은혜로 우리의 삶을 돌보시는 분이십니다 오늘 성경은 하나님께서 룻과 나오미에게 이 보아스를 통해 주신 은혜와 위로를 어떻게 표현하고 있습니까? 룻이 하루 일과를 마치고 무거운 곡식 자료를 들고 집에 돌아가는 것으로 표현해 놓았습니다. 우리 17절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 룻이 밭에서 저녁까지 줍고 그 주운 것을 떠니 보리가 한 에바쯤 되는지라. 아멘! 루시 보아스의 밭에서 온종일 주운 이삭을 저울에 달았는데 한 에바쯤 되었습니다. 한 에바는 22kg쯤 되는 양입니다. 어떤 주석에는 30kg 이상까지 보기도 합니다. 20kg가 넘는 양의 쌀. 어쩌면 두 명의 여인이 몇주 동안 먹을 수 있는 양입니다. 물론 며칠 만에 다 먹을 수 있는 자매들도 있습니다. 한 에바는 루시 얼마나 열심히 주었는지를 강조하는 것이기도 하지만 하나님의 은혜와 돌보심이 얼마나 풍성한가를 강조하는 것이기도 합니다 다시 오늘 본문의 내용을 생각해 보십시오 루시 이 어떻게 이렇게 많은 곡식을 주울 수 있었습니까? 루시 이 아침부터 저녁까지 열심히 일했기 때문이겠죠 하지만 더큰 이유가 무엇입니까? 보아스가 자신의 밭에서 곡식을 줍도록 허락했기 때문입니다 물과 음식을 제공하며 일꾼들과 함께 휴식을 취하고 집에 다녀오는 이 수고와 번거로움을 없애주었기 때문입니다. 곡식이 많이 떨어져 있는 곡식을 묶는 곳에서 일하도록 배려해 주었기 때문입니다. 종들에게 곡식단에서 이 곡식을 뽑아서 흘려주라고 명령했기 때문입니다. 여러분 하나님 어떤 분이십니까? 하나님 경외하며 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 보아스에게 이큰 은혜를 베푸시는 분이십니다 하나님을 떠났던 나오미가 다시 하나님 한분 바라보고 의지하기 시작했을 때그 상처를 싸매어주시고 풍성한 기쁨을 누리게 하시는 분이십니다 또한 하나님은 하나님을 알지도 못하고 살아왔던 루시 하나님만 섬기기 시작했을 때 구원의 은혜를 베푸시고 이 풍성한 은혜를 어, 돌보 은혜로 돌보시는 분이십니다. 하나님께서 절망과 비참함 속에 살아가게 된이 나오미와 룻을 구원하시고 풍성한 은혜로 돌보신 방법이 무엇입니까? 보아스를 통해서입니다. 하나님 죄로 인해 하나님의 심판과 영원한 형벌이라는 이 절망과 비참함 속에 살아가는 우리를 구원하시고 죄의 종으로 살아가는 우리를 극률이 여기시고 우리를 돌보시는 방법이 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가를 통해서입니다 여러분 우리가 예수님을 믿는다라는 것은 루처럼 나의 힘, 나의 의 내가 섬기고 의지하던 우상을 헛된 것이고 무익한 것으로 여기고 예수님만을 참된 구원을 주시는 분으로 붙드는 것입니다 세상을 사랑함, 세상의 것으로 나를 즐겁게 함이 무익하고 부끄러운 것임을 알고 예수님만 참된 만족과 즐거움을 주시는 분으로 쫓아가는 것입니다 그렇기 때문에 예수님을 믿는 자들의 삶 속에서는 자기를 부인하고 예수님을 쫓는 삶, 세상을 뒤로하고 예수님을 쫓아가는 삶이 나올 수밖에 없는 거예요 하나님은 자기의 힘, 자기의 의, 우상을 의지하던 삶을 버리고 하나님의 은혜, 예수님의 십자가만 의지하는 자들을 구원하실 뿐 아니라 풍성한 은혜로 돌보십니다. 참된 복과 즐거움을 주시는 하나님의 자녀로 이 땅을 살아가게 하시죠. 그 뿐만 아니라 예수님 안에 있는 영원한 생명 이제 예수님을 통해서 누리게 될 하나님 나라의 그 기쁨과 즐거움을 소망 가운데 바라보게 하시며 모든 것을 참고 모든 것을 견디고 모든 것을 이기며 살아가게 하십니다 하나님은 어려움을 만난 룻 앞에 곡식단을 뽑아 던져 놓으신 것처럼 우리가 어려운 일을 만날 때마다 예수님의 십자가 복음을 통해 우리를 위로해 주시고 이 어려움을 이겨낼 힘을 주십니다 예수님께서 우리를 위해 보내주신 성령님은 우리가 절망과 두려움에 사로잡힐 때마다 괴롭고 힘겨울 때마다 우리를 예배의 자리에 두셔서 그 모든 상황들을 이겨내게 하시고 그 모든 상황들 속에서도 감사할 수 있도록 우리에게 필요한 말씀을 주십니다. 우리 앞에 한 움큼씩 이삭을 뽑아 던져 놓으신 것이죠. 루스는 보아스가 베풀어 놓은 은혜에 감사하며 성실하게 그 이삭을 거두었습니다. 그런데 종종 우리는 어떻습니까? 힘들다고, 귀찮다고, 어렵다고 예배로 나아가는 수고조차 하지 않으려 할 때가 있습니다. 하나님의 말씀에 귀 기울여 드리려는 수고를 하지 않으려고 하고 기도로, 말씀으로 나를 통여에는이 수고를 하지 않으려고 하고 이렇게 아무런 수고도 하지 않으면서 항상 내 손은 왜 빈손입니까? 그렇게 하나님께 원망하고 불평하고 따져들 때가 참 많이 있습니다. 여러분 우리가 하나님 임재하시는 이 예배에 참석할 수 있는 것이 얼마나 특별하고 복되고 놀라운 일입니까? 하나님이 예배를 통하여 당신을 우리에게 말씀으로 알려 주시는 것이 여러분 얼마나 복되고 놀라운 일입니까? 하나님 한 줌이 아니라 한 아름의 곡식을 이 예배를 통해서 우리에게 안겨주시는 거예요 하나님 예배 때마다 우리가 한 주일을 살수 있는 버텨낼 수 있는 넉넉한 은혜를 한 움큼씩 한 다발씩 우리에게 이 예배를 통하여 공급하고 계신 거예요 예배 때마다 한 에버가 아니라 그 이상의 은혜를 여러분 마음속에 담아갈 수 있기를 축복합니다 그 은혜로 그 주신 말씀으로 또한 주를 여러분 이겨낼 수 있기를 축복합니다 우리 앞에 이 던져놓으신 이 은혜의 풍성한 것들을 성실하게 거둠으로 우리의 삶을 은혜의 풍성함으로 돌보시는 그 하나님을 예배를 통하여 만나고 그 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 높이며 살아가는 새생명교회의 모든 성도님를 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 하나님 자기를 찾는 자에게 구원의 은혜를 베푸시는 분이십니다 하나님 자기를 사랑하고 경애하는 자들을 예수 그리스도의 장성한 분량으로 찰하게 하시는 분이십니다 하나님 풍성한 은혜로 우리의 삶을 책임져 주시고 돌보시는 분이십니다 절망과 고통 속에 있던 룻과 나오미를 극률히 여기셔서 그 앞에 회복의 은혜, 위로, 축복, 그 기쁨의 단을 한 움큼씩 던져놓으신 하나님은 우리가 어려운 일을 만날 때마다 절망과 두려움에 사로잡힐 때마다 모든 것을 포기하고 싶을 때마다 예배의 자의 우리를 두시고 말씀과 성령으로 하나님 나라의 그 복되고 풍성한 소망으로 우리를 일으키십니다. 우리를 위로하시고 힘주시고 감사하게 하시고 온 힘을 다하여 즐거워하게 하십니다. 이 크고 놀라운 하나님을 이 시간에 만나고 한 주간의 삶을 통하여 풍성히 누려가는 여러분될수 있기를 주님 이름으로 축복합니다.